0: Hier ist hr1 Talk mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, der uns am kommenden Freitag begeistern wird. Und zwar wird er einen Mann spielen, der in diesem Jahr 250 geworden wäre, dem deshalb in diesem Jahr sehr viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Und eben am kommenden Freitag gibt es den Film im Ersten zu dieser Person. Es geht um den großen Beethoven und spielen wird ihn der Schauspieler Tobias Moretti herzlich willkommen. Willkommen, hallo. Beethovens Fußstapfen. Wie groß sind die? Beethoven ist mit Sicherheit einer der Säulen unserer
1: gesamten Kulturgeschichte eigentlich, hm. also nicht nur in der Musik, sondern auch eigentlich den Beginn des 19. Jahrhunderts betreffend und dadurch ein Umbrüchler, einer, der, der sein Erbe in uns in jedem Fall weiterträgt. Also ich habe ja eigentlich nur einen kleinen Part dieser Biografie zu spielen, also die letzten Lebensmonate dazu. Sie sind der Älteste. Ja genau. <lacht> <lacht> Aber man macht sich eben nicht so recht klar, dass Beethoven ist ja auch relativ jung gestorben, also 56, und hat die letzten 30 Jahre eigentlich nichts mehr gehört. Was das für einen Menschen mit diesem Genie bedeutet, das ist ja unvorstellbar für uns. Mit diesem Freiheitsdrang, diesem unerbitterlichen künstlerischen Anspruch, auch hm. wie er sich auch den Widrigkeiten dieses Lebens.. Wie er sich an denen abgearbeitet hat, was sich da auch, daraus auch ergeben hat. Ja, und was sich da so
0: ergibt und was da so auf uns zukommt am kommenden Freitag, das besprechen wir. Doch bis Uhr im hr1 Talk mit Tobias Moretti, dem Schauspieler der Beethoven spielen wird am kommenden Freitag im ersten. hr1 genau meins. Wir sind im Beethoven Jahr und zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven liefert das erste am Freitag einen Film mit Tobias Moretti in einer Hauptrolle und er ist mein Gast heute im hr1 Talk. Der Film heißt Louis van Beethoven. Viele werden es hören und Fragezeichen haben. Sie müssen erklären. Ja, ich meine, die
1: drei verschiedenen Epochen, die dargestellt werden, Es ist einmal das Kind Beethoven, mhm. das war Louis, mhm. weil er wurde als Louis geboren. Und dann Ludwig, also in der Mitte seines Lebens. Und dann Ludwig von Beethoven in seiner letzten Lebensphase in Wien lebend. Und ich glaube, der, der Film heißt Louis, weil man sich entschieden hat, den Anfang dieses jungen Lebens den Namen zu geben. Also geht's hauptsächlich um den kleinen Beethoven? Es ist einfach eine Entscheidung, wie man einem breiteren Publikum diesen Begriff dieser Person, das Allumfassende dieser, dieses äh, Genies, näher bringt. Und ich glaube, dass das mit einem Stationenkonzept eigentlich eher gegeben ist und nachvollziehbarer ist, als würde man sofort oder ausschließlich hineinspringen in die Innenwelt dieses Genies, das
0: eigentlich mehr in der Innenwahrnehmung als in der Außenwahrnehmung lebt. Sie sagen ein Genie. Wenn ich an Beethoven denke, dann denke ich an die fünfte Symphonie, ich denke an die neunte, ich denke an an freudeschöner Götterfunken. Woran denken Sie zuerst?
1: Ja, also es sind ja auch
0: diese Werke, auch wenn man sie gar nicht mehr hören kann fast,
1: weil sie eigentlich so kommerzialisiert sind, sind trotzdem in ihrem Kern so unvorstellbar, dass man, wenn man sich darauf einlässt, also sowohl musikalisch als auch einsteigt, in die Dramatik dieser Werke auch dann unglaublich sind. Aber Beethoven ist natürlich viel mehr. Er markiert, eine Zäsur in seinem ganzen Verständnis einer Epoche, in seinem Künstlertum. Neu für mich war auch in der Beschäftigung mit dieser Figur, waren auch seine Streichquartette, die so eine zentrale Rolle spielen in seinem mhm. Leben und
0: die sich mir ehrlich neu eröffnet haben. Wie genau sind sie denn zurückbefördert worden in diese Zeit, in dieses 18., 19. Jahrhundert? Wir haben sicher mehrere Stationen. Die Epoche
1: zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist unglaublich faszinierend, weil sie einfach einen Umbruch auf allen Ebenen darstellt, also quasi in die moderne Industriegesellschaft. Das hat begonnen im 19. Jahrhundert. Beethoven war sicher so sowas wie ein Tabubrecher, hm. nicht nur musikalisch. Klar stammt er aus der Tradition eines Heiden, eines Mozart, die er natürlich auch bewundert hat. Nur trotzdem ist er völlig neue Wege gegangen und das ist einfach das Unglaubliche an diesem Phänomen mhm. Beethoven. Die sind aber auch Äußerlichkeiten, wenn man sagt, ja, okay, hat jetzt als Radikalisierer seiner Zeit, hat er sich völlig unabhängig gemacht von Mäzenen, vom Mäzenatentum der damaligen Zeit, dass man abhängig war von Feudalherren und so weiter. Und sozusagen so was wie einen modernen Geschäftsmann auch das, als Künstler das, dargestellt. Das,
0: das ist ein schönes Bild. Also Beethoven und Tobias Moretti am Freitag im Fernsehen im 1.20.15 Uhr. Und heute ist der Schauspieler bei uns zu Gast im HR1-Talk. Der Schauspieler Tobias Moretti ist mein Gast heute im HR1 Talk. Am Freitag spielen Sie Beethoven im ersten. Sie haben gerade gesagt, ein Tabubrecher, dieser Beethoven. Gibt es Vergleiche zu Ihnen? Also, mein erster
1: Komponist, der sich bewusst wiederfindet in einem Umsturz, Aha. der ihn zugleich wie kein anderer in seinem Metier. Auch prägt. Der Beginn des 19. Jahrhunderts nach Aufklärung der Revolution mit dem Einsetzen der Industrialisierung war so unfassbar gewaltig. Inwie da wurden auch alle Karten neu gemischt, Echt? also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch künstlerisch. Inwieweit ist er denn ein Vorbild für Sie? Vorbild kann man so nicht sagen weil man ja die Dimension gar nicht begreifen kann der hat mit dieser der als, hat mit als normaler Mensch kann man sich ja gar nicht einfinden wirklich in das da braucht man schon ein Leben um das zu begreifen sozusagen auch in den Mikrokosmos seines schaffens wo man sich am ersten etwas vorstellen kann ist die äußere Wahrnehmung dieser Innenwelt von diesem Menschen der nichts mehr gehört hat 30
0: Jahre ein genialer Mensch und von dieser genialität die er hat aber auch zerrissen das muss einem doch fast leid tun wenn man ihm spielt oder. Ja, klar,
1: tut einem das leid. Es ist gleichermaßen faszinierend, weil wir ja auch alle Voyeure sind in dem, wie wir etwas Besonderes wahrnehmen. Und letztendlich ist er ja nicht nur ein Mensch, der immer erklärt werden muss in seiner Biografie, sondern einfach durch sein Werk lebt. Mhm. Und letztendlich, wenn ich einen Beethoven höre, dann denke ich nicht immer an die Befindlichkeit des Beethovens, sondern dann ist einfach das, was er uns geschenkt hat, schon eine eigene Welt. Und diese Welt bestimmt uns in unserem Kulturverständnis. Äh, Einer der sehen.
0: bekanntesten Deutschen, klar. Sowieso. Ja. Ähm, Hoffentlich. Sie, äh, Sie kennen sich aus bei dieser Frage, ob die Musik schwieriger ist als das Schauspiel, weil Sie auch Musik studiert haben. Also Sie sind in beiden Fächern unterwegs. Hat er es schwer gehabt, Beethoven, als Musiker? Jeder Mensch, der Besonderes
1: leistet, hat glaube ich, unglaublich schwer. Und es ist kaum vorstellbar für uns, sich einzufinden in so einen Mikrokosmos, so eines Genies. Aber trotzdem, ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, der es leicht hat. Und Genies oder wie immer, man stellt sich das immer so vor, als wäre man so vom lieben Gott geküsst und dann fällt einem alles leicht. Das ist natürlich nie so und zwar in keinem Bereich, in seiner ganzen Umwälzung in allem, was ihn ausmacht, in seiner Wut, in seinem Freiheitsanspruch, in seiner Reflexion als Künstler. Kaum ein anderer Komponist stellt so eine markante Zäsur dar wie der.
0: Sie sind schon auch markant, Herr Moretti. Wir kennen Sie als Schauspieler, um das mal zu sagen, große und erfolgreiche Rollen vom Jedermann über Faust. Sie sind aber eben auch Opernregisseur, das heißt, Sie kennen sich im Musikfach aus. Müssen Sie das eine machen, sich mit der Musik beschäftigen, um das andere Schauspiel zu vermissen und umgekehrt? Aber also
1: bei mir war es so, dass die, eigentlich die Musik immer ein dramatisches Grundverständnis war für mich. Ich glaube auch, dass das die Schnittmenge ist im Begreifen von dramatischer Essenz, also alles, was man macht. Und ob das jetzt Musik ist oder ob das jetzt Literatur ist, ist eigentlich derselbe
0: Zugang. Sie sind selbst ein, in einer unheimlichen musikalischen Familie zu Hause. Ihre Frau ist Oboistin, Sie haben drei Kinder. Ist es eine Familie Moretti, die sehr viel Musik lebt zu Hause?
1: Ja, sicher. Da gibt es ein Auf und Ab ständig und die größeren Kinder, die spielen jetzt weniger, aber das kommt sicher wieder. Wichtig ist, dass man einfach eine Basis hat, in der es eine Schnittmenge gibt, in der man sich wiederfindet und in einer Sprache, die die ganze Welt versteht. Und das ist einfach Musik und die Musik ist letztendlich auch im klassischen Verständnis, sowohl als auch im modernen Verständnis, als auch im profanen Verständnis etwas, was immer ein
0: Ausdruck ist der einfach bewegt und das ist einfach schön, wenn man das miteinander macht. Das sagt Tobias Moretti, der mein Gast ist, heute im hr1-Talk.
2: HR1 tag
0: Mit Marco Schreil und mit dem Schauspieler Tobias Moretti am Freitag erleben wir ihn als Beethoven im Ersten, Viertel nach Acht. Das ist die Stelle, wo es um Ihren ersten Musikwunsch geht. Wir haben gerade über die Musik gesprochen und Sie wünschen sich Chad Baker, My Funny Valentine. Das spielen wir hier nicht so häufig. Was ist so schön an diesem Song für Sie? Dieses Lied ist eigentlich auch eine Essenz
1: eines Klassikers. Das ist so einfach und so eine Zuspitzung, eine Verjüngung von etwas, das... Sich so schwarz-weiß einfach darstellt und ein Lied in seiner einfachsten Form einfach nur schön ist. Und der Trompeter Chad Baker, der da schon ohne Zähne das singt, ist so <lacht> un unfassbar, wie er also sowohl als in seiner ganzen Dynamik auch mit welcher Hingabe er das singt, das ist einfach einer meiner schönsten Liebeslieder und es ist letztendlich wie Schubert, was er da singt. Also
0: das ist wie Schubert. Dann hören wir mal, ob wir diese nicht vorhandenen Zähne irgendwie wahrnehmen. Chad Baker, My Funny Valentine, <lacht> ähm, <lacht> Ihr Song. Das ist der Song für Tobias Moretti im High 1 Talk. <lacht> Talk mit dem Schauspieler Tobias Moretti heute. Lassen Sie uns mal bitte gemeinsam in Ihren persönlichen Rückspiegel gucken. 59 geboren in Gries, in Tirol, in Österreich, auf dem Bergbauernhof aufgewachsen, Sie haben drei Brüder. War das so eine idyllische Postkartenatmosphäre, in der Sie aufgewachsen sind? Im Gegenteil, eigentlich. Das war so ein Überlebenskampf eigentlich.
1: Und dann sind wir relativ schnell mal kurz in die Stadt, also wir haben in Innsbruck gewohnt, wir haben in Bozen gewohnt, ich bin dann in Internat gekommen und so weiter und dann später wieder aufs Land gezogen. Hatten und Sie die Kuhfladen an den Schuhen als Kind? Ja, das haben wir heute. Das haben wir jetzt. Damals nicht. Weil sie, weil sie uh, heute auch noch landwirte sind. Das haben wir, haben wir nicht gehabt. Okay. Aber es war sicher eine gewisse Challenge, es war auch immer eine Competition und es war immer eine Sehnsucht da. Eine Sehnsucht, vielleicht da aus der Welt rauszuwollen und irgendwie eine andere Form. Vielleicht auch über die Musik, aber als auch eine andere Form von Emotion über die Literatur, die mich immer interessiert hat. Oder immer vielleicht auch eine Art von Weglaufen mhm. aus dem Alltag. Und ich glaube, da hat es begonnen, dass ich mich für Theater interessiert habe. Ähm, Stück.
0: Mutter kam aus einer Rektorenfamilie. Bedeutet das, dass Sie was Künstlerisches erlernen durften, weil keiner diesen Satz gesagt hat? Lerne erstmal was Richtiges, bevor du das machst. Das war eigentlich nie wirklich ein Thema, weil
1: die da einfach vertraut haben, auf das dass man sowieso nicht ändern kann, <lacht> äh, äh, weil man macht das, Fühlt wohin man Fühlt sich so an, als hätten
0: Sie zeitig gesagt, was Sie wollen. Dann, das
1: weiß man ja jetzt auch, wo man selber ein Elternteil ist. Man kann sich vielleicht da nur irgendwas hineinwünschen, aber das ist auch nur ein Ausdruck seines eigenen Wunsches. Und das, was dann die Kinder machen, ist sowieso was ganz Eigenes. Und so war es bei uns auch. Und äh, letztendlich glaube ich, dass ich mir oft
0: sehr im Wege war früher als
1: junger Mensch und vielleicht Ist das so? dann ja, ja, an, schon. an welcher Stelle
0: denn also wo haben Sie sich selber an vielen gestanden?
1: Stellen in der ganzen Pubertät eigentlich und mich immer entweder über Rollen gesehen habe oder definiert habe oder über Situationen oder über Stücke oder über Figuren und ähm, das hat eigentlich dann als Ausdrucksmittel vorher in der Musik stattgefunden vielleicht mit dem Versuch eines Kompositionsstudiums und danach eigentlich erst mit der Beschäftigung des Dramatischen, als ich aufgenommen wurde an der Falkenberg-Schule-Akademie.
0: Mhm. Also ich habe so diese Atmosphäre, ja, wenn man in den Bergen groß wird, da ist doch so eine heile Welt und eigentlich fährt man in die Berge, in die Ferien. Sind Sie eigentlich gern zur Schule gegangen? Also haben Sie als junger Mensch gern das gemacht, was sein musste? Also Sie fahren in die Berge zur Schule, wir machen das anders. Wir
1: leben da, es ist einfach eine andere Situation und für uns ist es der Alltag. Und trotzdem ist es, glaube ich, sehr prägend für uns alle, weil es eine andere Wahrnehmung, sowohl des Hier und Jetzt als auch eine andere Wahrnehmung der Sehnsucht gibt. Allein schon deshalb, weil wir einfach hohe Berge haben und vielleicht uns in den Horizont nur hinein träumen und ihr könnt ihn
0: sehen. Vielleicht ist das der Unterschied. Wenn wir über die Schauspielausbildung sprechen, ist es wirklich so, dass Sie die Aufnahmeprüfung nur geschafft haben, weil Sie als Brummifahrer unterwegs waren und Zeit hatten, im LKW zu lernen für die Aufnahmeprüfung? Na, nicht nur, aber das war halt der Umstand damals.
1: Es war so, dass ich äh, sicher erst mich danach wirklich mit dem Beruf beschäftigt habe. Vorher nicht wirklich. Vorher war es nur so, dass ich gemerkt habe, dass das Kompositionsstudium einfach so eine... Theoretische, physikalische Analyse ist. Und deswegen haben sie es abgebrochen. Und deswegen habe ich das abgebrochen. Mhm. Und da habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was sie machen sollen. Und dann war das eher ein Zufall, dass irgendein Freund mir gesagt hat, probiert das mal oder so.
0: Und dann hat es einfach so geklappt, weil sie fleißig waren hinter war hinterm eigentlich. Lenkrad und gelernt haben. Da habe ich gelernt, genau. <lacht> es hat funktioniert. Ja, ja. Tobias Moretti, einer der erfolgreichsten Schauspieler, die wir haben. Vom Brummifahrer zum Erfolgsschauspieler. Das ist eine schöne Schlagzeile, finde ich. Sie sind mein Gast im HR1-Talk. Der Hans Talk mit dem Schauspieler Tobias Moretti. Wir sind bei der akustischen Überraschung für Sie und um Ihnen das Erraten der Überraschung so ein bisschen leichter zu machen. Die Stimme, äh, die Person, die passt, ich meine, zu Ihrer ersten Kinorolle. Lieber Überraschungsgast, herzlich willkommen bei uns in der Runde.
2: Ja, hallo, hallo, hallo. Ich
0: sagte es gerade, die Stimme, die Person passt zur ersten Rolle von Tobias Moretti. Wie sind Sie damals drauf gekommen? den jungen Tobias Moretti anzufragen für diesen Film, den Sie gemacht haben mit ihm?
2: Na, Ich glaube, das war über die Casterin Andorte Braca. Ich bin aber nicht ganz sicher. Mhm. Außerdem war Tobias damals äh, gerade so ein Hot Shit an der Münchner <lacht> Und ich muss sagen, ich habe ja damals mit Suni Melles und einem Herrn Limmer zusammen in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Und Suni hat mit Tobias in den Kammerspielen gespielt, in so einem Stück, das mhm. ich nicht mehr erinnere. Und äh, naja, so kam das an ihn.
0: Ja, was konnte er damals in Ihren Augen besonders gut?
2: Er sah gut aus und war dem Alter der, wo ich unbedingt jemanden haben wollte in dieser Bergwachttruppe. Ja, hat er einen Bergwachtler gespielt. Ne? E
0: ja, Tobias Moretti, der Fluch. Wer könnte diese Person hier sein am Telefon?
2: Ja, der Regisseur natürlich.
0: Das ist
1: derselbe Regisseur, der mit dem.
0: Das ist Ralf Hüttner. Das ist Ralf Hüttner.
2: Ja, herzlich ja, Herzlich Willkommen. Hallo, Hallo Ralf.
0: Ey, Hallo. Salut. Es ist ewig her, Herr Hüttner, oder? Wahnsinn. Ähm, 86 oder was? 87?
2: 86, oder? Tobias? Genau. Ja, genau. So und wir haben uns äh, lange nicht gesehen. Ich war, kann, weißt du, ja. wann wir uns danach wieder getroffen haben? Das habe ich mal versucht zu erinnern.
1: Ich weiß noch, dass damals an den Kammerspielen gegenüber die Barbara Valentin gewohnt und die hatte Besuch von Freddie Mercury gehabt. Und das
0: war völlig ja. Wahnsinn. Ja. Zu ja. dieser Zeit haben Sie sich ja. kennengelernt. Ralf Hüttner, Sie haben ihn demnach berühmt gemacht, oder? So kann man das sagen, oder? Das war ein Miniaturauftritt. Können Sie sich denn an diese erste Begegnung, wenn Sie sagen, da war der Hot Shit damals, können Sie sich an die erste Begegnung noch erinnern?
2: Ich müsste jetzt lügen. Ich hm. müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es war, Tobias, es war bei einer Kostümbrücke und damals gab es diese tollen roten Jacken von Phil Raven, weißt du?
0: Ja, genau. Stimmt. Die habe ich ganz lange gehabt noch. Ja, ich auch. Ich habe auch eine. Ja, und darin sah er einfach sehr gut aus,
2: umwerfend gut, oder wie? Ja. Es 304 Bergwachtleute und zusammen sahen sie noch besser aus. Ja,
0: genau. <lacht> Ralf Hüttner, als Überraschungsgast in der Telefonleitung, ich danke Ihnen sehr. Liebe Grüße nach München.
2: Ja, danke. Herzlichen so Dank. Alles, bitte. Bis dann. <lacht>
0: Tobias Moretti, also im hr1-Talk. Und wenn Sie alles in Ruhe noch mal komplett anhören möchten, das geht. Der hr1-Talk, den gibt es in der ARD-Audiothek. Wir machen gleich Nachrichten und dann reden wir zwei weiter.
2: Hr1 Tag.
0: Und bei mir ist noch bis 12 der Schauspieler Tobias Moretti, der auf der Zielgerade des Jahres, dem Jahr 2020, noch die Beethoven-Würde gibt. Er spielt Beethoven im Beethoven-Jahr. Gleich reden wir drüber. Hr1, der Talk ist hier mit dem Schauspieler Tobias Moretti. Ein schöner Standard bei uns in der Sendung ist der Fragebogen. Ich würde Ihnen gerne Halbsätze geben. Wenn Sie sie zu Ende machen, wäre das schön. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist, Dinge zu machen, wovon andere träumen. Ich hasse es, wenn... Wenn ich selbst nicht Herr meiner Situation bin. Ich habe gedacht, Sie sagen, wenn meine Frau eine Mikrowelle zu Hause anschleppt. <lacht> die gibt's das ist ein wirklich, Die gibt es nicht bei Ihnen zu Hause. Ne? Nein, nein.
1: Warum denn nicht? Weil das Essen scheiße schmeckt. <lacht> bei uns hat das Essen hat einen riesigen, hohen Kulturwert.
0: Ja. Mein liebster Ort ist? Ja, in jedem Fall eine Bergspitze mhm. im ein, Schnee. Ein halbes Pfund Butter kostet
1: ungefähr? Ein halbes Pfund, was ist das bei euch? Wir rechnen in Decker, in äh, Kilo.
0: Was ist das? Also ein halbes Pfund Butter, das sind zwei... Achtel Butter. Das sind zwei 1,29 Euro. 29. 250 Gramm. Ja. So ist es. 1,29 Euro. 29. Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist... War das Geschenk, Musik zu begreifen,
1: sie zu hören und für mich äh, in Anspruch zu nehmen. Hm. Das letzte, was ich geklaut habe, war... Äh, ich glaube, was war das? Zahnbürste,
0: glaube ich, im Hotel... Also, dann ist es ja nicht geklaut. So, dann kriegt was? man die ja so mit. Dann fragt man an der Rezeption, hätten sie eine Zahl. Aber wenn des... ich das gewusst hätte? Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass man Geduld braucht. Sie haben drei, um das mal zu sagen. Ähm, Jahrgang 98, 2000 und 2011, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Beim Essen da landen wir wieder dort. Fisch oder Fleisch? Beides gern. Süß oder hart? Und manchmal auch Keines? Ja, das ist gut so, ab und an mal. Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, so wie es Oma früher gemacht hat. Von Montag bis Freitag gibt es Brot und Käse, am Samstag gibt es eine Suppe und am Sonntag Fleisch. Ja, das ist doch toll so. Süß oder herzhaft? Herzhaft. Blumenwiese oder Skipiste? Blumenwiese und Skipiste. <lacht> Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Taxi oder Straßenbahn? Straßenbahn und Taxi, Motorrad und Auto. Über das Motorrad können wir nachher noch ein bisschen sprechen. Rom, Neapel oder Wien? Rom. Mhm. Treue. Treue. Wichtig? Wichtig. Hm. Sunny Melles.
1: Meine Partnerin im Treulus und Cressida. Da gehen ihre Eine wunderbare, Hundrick herrliche, genau schrille ja, Figur.
0: Man hat sie häufiger mal zusammengesteckt, oder? Ja, ein, ja wirklich. Also eine herrliche, schrille Schauspielerin. Ganz hm. wunderbar. Zu Hause gibt's es Hausschlappen? Oder die Straßenschuhe. was ausschlafen. Ja, na, na. Sie lassen die Straßenschuhe an zu Hause? Immer. Aber Sie sind auf dem Berghof und Genau, trotzdem. Deswegen haben wir den Holzboden. Der Schauspieler Tobias Moretti ist im hr1-Talk und wünscht sich an dieser Stelle Herbert Grönemeyer der Weg. Kriegen Sie da Gänsehaut? Manchmal. Ich bin gespannt, was jetzt passiert.
2: Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet. Hast jeden Verdruss ins Gegenteil
0: verkehrt Noch nicht nur Dein
2: sanftmütiger Güte Dein unbändiger Stolz Das Leben ist nicht fair
0: Tobias Moretti ist mein Gast heute im HR1 Talk. Er ist Schauspieler. Sie haben Hitler gespielt in Speer und er. Sie sind in Salzburg der Jedermann Faust am Burgtheater in Wien. Tränker haben Sie gespielt im Kino. Was würden Sie denn nicht spielen? Ich habe letztes Jahr eine Rolle
1: gespielt, die ich eigentlich vorher nie spielen hätte können. Nämlich einen Kindermörder. Weil man jede Figur, die man spielt, da muss man ja sehr viel Eigenes geben und muss in den eigenen Reserven kramen, muss da viel auskratzen hm. und da vermischen. Und so muss das zu einer Interpretation führen. Und da ich solche Menschen nicht zu spielen imstande bin, weil ich das erstens verachte und zweitens auch nicht möchte, da ähm, hätte ich eigentlich das abgelehnt. Aber letztes Jahr gab es eine interessante Herausforderung, nämlich, das war so eine Figur, hm. aber in einem Wettstreit, in einem Widerstreit mit einem Kommissar. Und das war wie ein böses Schachspiel. Das war eine bitterböse Analyse. Und sich haben es dann durch und das habe ich doch gemacht. Das fand ich einfach dann eine Herausforderung, habe mich dann dazu entschlossen, das zu machen
0: und das war auch eine unglaublich interessante und tolle Arbeit. Wer hat Ihnen dieses Handwerk des Schauspiels eigentlich so wirklich beigebracht? Irgendwie hat jeder doch im Leben sowas wie einen Mentor, einen Lehrmeister. Manchmal macht man es auch nach, dann ist es nicht so schön. Aber gibt es jemanden, wo Sie sagen würden, Dankeschön? Ja, klar. Die Falkenberg Schule,
1: also unsere die Akademie jetzt, war immer an die Münchner Kammerspiele gebunden und das heißt, dass man sofort in einen Eliteschuppen hineingeschmissen war und die Vorbilder direkt äh, gegenüber sah und die dann auch zum Teil die Lehrer waren. Und das Wer war, war das schon, bei Ihnen? Ja, das war Felix von Manteuffel, das war natürlich Dieter Thorn, das waren tolle Schauspieler Lisi Mangold, Rolf Beussen, Thomas Holzmann, alle die, Gisela Stein. So wurde man hineingeschmissen mit völligem Unvermögen, aber trotzdem hat man da schon spielen dürfen und musste auch spielen und so weiter. Jetzt ist man da gleich hineingesprungen und da muss ich schon ein großes Danke sagen an diese Möglichkeit,
0: die es da gegeben hat, mich mit diesem Beruf zu konfrontieren. Das ist nicht. ja aber das eine. Ne? Man kriegt die Möglichkeit, aber man muss es auch umsetzen. Sonst wird es auch nichts. So ist es ja. Aber das also so, da haben Sie auch was Bereichen richtig gemacht so. im Leben. Ja. Ja. Tobias Moretti, Schauspieler, bei uns zu Gast im hr1-Talk.
2: HR1 Tag.
0: Mit Marco Schreil und mein Gast heute ist der Schauspieler Tobias Moretti. Wir haben gerade schon Wunschmusik von Ihnen gehört, nämlich Herbert Grönemeyer, Der Weg. Und jetzt wünschen Sie sich Nina Simone? Oder sagt man Simone? Nina Simone. Nina ja. Simone, My Baby Just Cares For Me. Sind Sie ein Romantiker?
1: Auch, aber in dem Fall hat das eher damit gar nichts zu tun. Ich habe mit 15 oder 16 mitfahren dürfen, damals zum Jazzfestival nach Antibes, Cannes. Mhm. Und mit einer völlig schrillen Runde, die viel älter waren als ich und so weiter. Ich bin da halt so mitgechockelt und da waren alle, da waren Miles Davis, Sonny Rollins und so weiter. Und unter anderem Nina Simone, die mit zwei Stunden Verspätung im völligen Öl aufgetreten ist. Und Im völligen Öl? Im völligen Öl, also ich glaube zwei Promille oder so. <lacht> und dann, dann haben alle Leute, ich glaube 6000 Leute oder so, gewartet und waren schon sauer. Und dann kam sie wieder und dann hat sie nur dieses Lied gesungen. Und alle waren still, man hat nichts fallen lassen hören und sie hat nur das eine Lied gesungen und dann ist sie abgetreten. Und das war der ganze Abend, der ganze Auftritt und niemand, der da war, hat es jemals vergessen.
0: My Baby Just Cares For Me für Tobias Moretti, der Schauspieler, ist zu Gast bei uns, noch bis 12 im hr1 Talk.
2: My baby just cares.
0: Ja, ein Talk mit Tobias Moretti, Schauspieler, Ehemann, Vater, Musiker, Motorradfahrer und Landwirt. An welcher Stelle ordnet sich dieses Landwirtsein in ihrem Leben eigentlich ein? Ist es wichtiger oder unwichtiger als Schauspieler sein und zum Beispiel jetzt am Freitag Beethoven spielen?
1: Das ist eine unzulässige Hierarchie, weil es einfach das eine oder dem anderen nicht geht. Sie meinen, das ist gemein zu fragen? Nein, es ist gar nicht. Es ist äh, seriös zu fragen, aber es gibt schon eine Antwort. Aber es ist einfach eine Gleichzeitigkeit gegeben und mein Alltag ist halt... Da, wo ich zu Hause bin, wo ich lebe, das ist, wir sind auf einem Betrieb zu Hause, wir kultivieren, es ist ein, ein Vollerwerbsbetrieb, das heißt, es ist ein Ort der Arbeit und ein Ort des Seins und des Lebens. Und mein Beruf, und das ist mein Privileg, kann ich verbinden mit diesem Leben, weil ich eben nicht als Schauspieler gebunden bin an ein Haus. Ich muss nicht in Braunschweig oder in Leipzig oder irgendwo in einem Theater sein und mir sagen lassen von einem Direktor, du musst das oder das oder das spielen. Und das ist eigentlich wirklich das Privileg, dass ich genieße und
0: dass ich habe, dass ich mir die Dinge aussuchen
1: kann. Und über das
0: bin ich sehr dankbar. Wo auf dem Bauernhof in den Dienstplan ordnen Sie sich denn dann ein, wenn Sie da sind? Also sind Sie der für das Kühe melken? Sind Sie der für das Gemüse ernten? Sind Sie also für Ich bin der Bauer Bau
1: und bin der Chef logischerweise. Aber die wirkliche Chefin ist die Frau, weil die natürlich das alles checkt, auch den Vertrieb und so weiter hin und her. Hm. Und es kommt darauf an. Also bei mir ist es ja so, dass wir andere Intervalle haben. Ich arbeite drei, vier Wochen, bin weg. Und dann bin ich aber wieder in Phasen der Vorbereitung die ganze Zeit da. Das mhm. heißt, da bin ich zwei Monate zu Hause, bereite mich vor, aber andererseits kann ich Äcker bestellen oder so weiter. Wir müssen natürlich mit Traktoren und so weiter arbeiten und fahren, aber das kann ich irgendwie verbinden, zeitmäßig am Vormittag und kann dann am Nachmittag mich vorbereiten und, und so weiter. Also was
0: was, was für ein Bauer sind Sie oder Landwirt sind Sie denn da? Also was, was, was ja, man, bauen
1: Sie an und wie viele sind Kühe, Bergba Schafe? Wir sind ein ja Bergbauernbetrieb, haben 25 Kühe und machen im Sommer circa eineinhalb bis zwei Tonnen Zucchini am Tag und Gemüsebau, wir beliefern das an Spa und so weiter. Also das ist an ein richtiger Vollerwerbsbetrieb.
0: Anderthalb bis zwei Tonnen Zucchini am genau. Tag? so ist es. Das heißt, wenn ich bei Ihnen in der Region, in diesen Supermarkt genau. gehe, kaufe ich Ihre Zucchini. Genau. Steht ja. da auch dran, äh, Moretti. So ist das. Wirklich? Ja, sicher. Das sind ja auch die Besten <lacht> und die Teuersten, logischerweise. Und wie ist das jetzt? Also dann verdienen Sie auch Geld mit dem Hof. Also das ist jetzt nicht so, so ein so. Ding, wo man sagt, so das ist so eine Plus-Minus-Null-Rechnung, weil wir der Natur und dem Klima was Gutes tun wollen, sondern wir wollen damit ein Geschäft machen. <lacht> Natürlich, hm. das würde ich nicht machen. Hm. Trinken Sie eigentlich jede Milch? Also da habe ich mich neulich... Ja, erkannt. jeder nicht.
1: Also ich würde keine holländische Milch trinken zum Beispiel, wo die einfach nicht der Qualität entspricht,
0: die ich gewohnt bin. Tobias Moretti im H1 Talk. Fast zwei Stunden sind um mit dem Schauspieler Tobias Moretti, der am Freitag Beethoven ist. Sie spielen den ältesten Beethoven und jetzt muss ich doch Ihr Leben und Beethoven verbinden, weil dass Sie das am Freitag spielen, das ist ein Wunder. Weil? Sie die Rallye Dakar gefahren sind. Also ja, eigentlich gut. eigentlich haben Sie sich doch gewünscht, direkt in den Suizid zu fahren mit Ihrem Motorrad. Das
1: stimmt nicht, ganz im Gegenteil. Competition macht man, um zu überleben eigentlich, weil man das
0: Ziel hat, der Erste zu sein oder irgendetwas zu überwinden und nicht zu sterben. Sie sind 2013 die Rallye Dakar mit dem Motorrad gefahren. Ich bin 2005 mit dem Auto als Beifahrer dabei gewesen und habe hab gedacht, ich komme niemals ins Ziel, ich komme niemals an und mein Zuhause sehe ich auch nicht wieder. War Sie sind richtig als Beifahrer mitgefahren. Ich bin mitgefahren, ja. Und Ist bin mit einem Rückenschaden zurückgekommen. Aber das finde ich jetzt gut. Mit einem kleinen Dachschaden auch noch, glaube ich. Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, mit dem Motorrad durch die Wüste. Was geht einem dadurch im Kopf? Das war sicher eine
1: unglaubliche Grenzerfahrung, wo sich das Schöne mit den Tränen vermischt haben. Aber im Endeffekt war es so, dass wir das überstanden haben mehr oder weniger auch gewonnen haben, den eigenen Kampf. Und als ich, ich weiß noch, den ersten Film nachher war der Kinofilm Das Finstere Tal. Wir haben da gedreht unter Bedingungen minus 25 Grad und so. Und da habe ich gedacht, was haben die alle? Das ist doch alles so schön, dieser Beruf, das ist doch alles so herrlich. Es, es, also, es, alles, was danach
0: kommt, ist leichter. Genau. Ne? Gibt es irgendwas, was Sie auf dieser Tour gelernt haben über sich?
1: Ja, sicher. Da ist ja eigentlich jeder Tag ein Grenzbereich.
0: Und ich habe meine
1: Lust und auch mein Glück diesen Beruf ausüben zu dürfen, nämlich Schauspieler zu
0: sein. Mhm. Deshalb ist es so schön, dass Sie jetzt den Erwachsenen Beethoven gespielt haben. Wissen Sie schon, ab welcher Sendeminute Sie da sein werden? Ich glaube, das zieht sich durch. Das ist ja
1: eine Stationenerzählung. Mhm. Ich glaube, dass sich viel über Retrospektiven erzählt. Auch Es wird sich vermischen.
0: Also am Freitag läuft Beethoven im 1.20 Uhr 15 mit Tobias Moretti, dem Schauspieler, als den alten Beethoven. Wir sind am Ende der Sendung und unsere Gäste dürfen etwas auswendig aufsagen. Gibt es eine Lebensweisheit? Eine Zeile aus Beethoven könnten Sie jetzt auspacken, Herr Moretti.
1: Ein Satz, der mich wirklich fasziniert hat, war das, was Beethoven relativ am Schluss seines Lebens gesagt hat. Man bleibt, was man von Geburt an war. Es gibt Fürsten und Knechte und jeder bleibt, wo er ist. Und für uns ist das kaum vorstellbar, weil unser Spielraum in unserer individuellen Freiheit man messen kann in der früheren Zeit. Aber das finde ich wirklich einen unglaublich wichtigen und wahren Satz.
0: Vielen Dank dafür. Unseren Talk, unser Gespräch kann man jederzeit nochmal nachhören. Bei uns im Netz, hr1.de, da gibt es den Podcast. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg am Freitag.
2: hr1, genau meins.